0: 我觉得，如果你在办教育训练的，真的这一本一定要买，发大财的财富密啊，都藏在这里面。接下来，他教你安顿日子。因樱他认为，没有把每一天整理好、准备好，你就不会有好的每一天。听起来很像废话，但我们把它切割一下。这个安顿好，比较像是你没有 setting 好，就是你是个厨师，你没有备料，你没有整理好你的台面，你今天应该是不能够好好的做出料理。比较像是分这两段内跟外。那这个讲的安顿日子呢，我把它用三个字跟大家做个缩写，叫丢，嗯、呃，丢死作好然后这个完全没有押韵，不知道怎么记。这样，第一件事情呢是丢东西，真的，他很认真讲。杂念，每个东西都会产生念头，然后心之命运种子没完没了，所以只要你六个月没有用用到东西，把它丢光光，尽可能保持空，对。那这边他并没有细细的去讲什么什么整理自己或干嘛的，他纯粹只是觉得，嗯，我们等一下要讲的是深度静坐，很乱的环境很难深度静坐，你的心也会乱，所以有时候我们可能跑到一些名胜古迹、佛寺里边，会发觉得心情很清净。那你可以想到里面如果就是摆那种什么各种市集啊，然后又堆满各种杂物啊，应该就会觉得这是一个不那么舒适的地方。那所以呢，为了可以每天都进入这个高能静坐，所以首先。把你能够丢掉的东西尽可能丢掉。那我会换个回头想法是，不要执着于持有那些东西。对，如果你持有却无用，那其实你已经没有拥有它了，变成它在限制你，而不是你在拥有它。那抛不下这些东西，要说找回自己，可能是不太恰当的。那我鄙人在下我呢，在九月初的时候，因为出一点意外，被迫待在家里面，然后丢了。我那时候写一张纸，因为我很多东西丢不掉，那我就觉得我要把丢东西当作一个目标，时候我就写下，我觉得我。不好丢的东西，我想要写到一百个，结果大概写到十几个之后呢，我就已经丢掉一大堆东西。因为当我丢掉某些我认为的重要东西的时候，那些不重要的我连写都懒得写。他抛下这些东西，对我心中是没有负担的。那我觉得我做的还不够多，就是还有待修炼。但是确实，抛掉那些放很久却不愿意使用的东西，其实对于这个放下心理负担是有很大的帮助的。那想要知道更多详情的话，我记得有一个整理大师，忘记他名字了。哦，最有名的，这还有上那个《怦然心动整理学》，大概也是这样的概念。对你，如果想要有完整的自我，你就要先丢掉那些心里的疙瘩。对，所以第一个是要丢东西。那第二招叫死，就是你想要安静的理解你自己是谁，你尽可能每天都去想想，如果今天我就死掉了，那我还有什么事想做？那原因是这样子的。现在我在录音的时候是晚上大概六点左右，假设我是今天晚上十二点。一定会死掉。<咳>我这个假设是这样子的、啊：假设呢，会有一个韩北韩已经研发出超级核弹，那呃，我们称它为超级无法阻拦核弹。那十二点就会掉来台湾，把整个岛融化到地表一百公里以下。那所以你也不用躲地下室了，因为就是融化到地表。然后船只或什么的，原则上是一出去就会有一种像打苍蝇的雷射，咻，就你的船就爆炸。那所以我们现在就有六小时可以等死。那这个时候。你有什么想做的？对，比如说我可能会回家打个 l 没有啦，我没有这么去。我可能会静静的去跟一些重要的联络啊，那或是想想看你有什么呃想说的话没有说啊，等等等等的，或是有一点喜欢的事情，再稍微抱抱猫啊，或干嘛的，就真的是静静等死这样。反正因为死定了，反正没有什么好逃的。OK， 那要注意的是，如果那些事情那么重要，平常就要记得去做。对，嗯，那这个就是死亡练习。那这件事情有助于你避开那些你平常做好玩的，比如说看我有时候看一些 YouTube 干片啊、脸书干片啊，就是 IG 就是划一些乐色迷啊，这样是很好玩没错。但如果我生命有限的话，这样子好吗？对我会发现嗯不太恰当，不是不能碰，但我好像重要的先摸，因会比较恰当。对，那这个练习也是为了避免说你说要静坐沉思，结果你的脑中装满一堆不重要的东西，那这样子你的静坐的效能会很低落。所以，丢掉你环境中的不必要东西，然后用死亡想象丢掉你心灵中、生活中不必要追求的东西。OK， 那最后呢，我们就可以来静坐。哦，这是他一开始讲的这个安顿日子。那这边呢，因为我太喜欢了，我还是要稍微念一下他所认为的静坐是每天早上固定的时间静坐。像像我作息烂到爆，所以我从读书到现在这几天我还没有成功过，但他让我蛮心动的，因为我,我偶尔每隔几个月会有一两天进入那个状态。那起床之后呢？首先你要离开你的床铺，不要在睡觉的床床上静坐，因为他认为正常人应该都会陷入那个混沌之中而无法心思沉明。那所以，呃，首先就是你要找一个不是床的地方。然后安静的地方，就你不要你的家人在旁边看电视，你在旁边静坐，这个太难了，不要这样搞自己。那静静的坐着，建议就是是坐着，然后有个靠背，就不要让自己歪来倒去的。对你不是来这边坐着睡觉，你是来这边静坐的。那然后关注在自己的呼吸上面。那接下来的状态我觉得有点困难，但是蛮重要。它就是，如果你闭上眼睛，请不要睡着；<笑>如果你张开眼睛，请不要东张西望。那那我的眼睛要张开还是闭起来都可以，但就是张开不东张西望，闭上不浑水。那你要进入一个应该像观观看的观的状态，就是你在注意自己的呼吸，注意自己心中的念头，就就回到这个集中之中。那更多细节书中有说，那我建议大家就是各式各样的打坐或者是禅修，应该都有类似的系统，嗯、哦。所以我觉得他讲的是每天这样这样做，而这个这个静坐的历程，你很可能呢一开始是没有意识在想什么，那你可以在最终要出门之前，开始慢慢的把无意识拉回到六时书，该做你的晨间小检的好喽，然后你就想，最后在你张开眼睛或是打开眼睛要进入这个世界之前，最后确定一下今天的我想成为怎么样的人呢？那你准备好了，想好了，就张开眼睛就出发。哇，我用想了就觉得这真是一个有规划的一天啊！因为大多数时候，我如果状况不好起床，都是干干干几点了起床啊？我现在干嘛？在哪里？哦，穿衣服、洗脸，好出发。那这样子，我说知道自己今天在,在干嘛，其实是不太恰当的。十之八九是随波逐流，随着我的 Google 的日历，他叫我干嘛我就干嘛。那至于我这辈子要追求什么呢？我想 Google 日历上应该是没有写这个，我八成是解决眼前能解决的。然后定期再想想我要干嘛，对，但是这是功率很低的，比不上每天都想想我今天做的事情是我要做的事情吗？我今天跟我未来的每一天是连得起来的吗？对，那这个很像我们之前讲的 o、OK、k 啊，也很像心流里面讲的，你要有终极的人生方向，而你每天的心流是为了帮助你把每一天的流畅串成一个。完整的人生，而不是每天都心猿意马，今天爽这个，明天爽那个。因为这样子的话，长远来看，一回望可能会变成我到底在这边杂耍什么？对，可能心中会有点空虚。这边讲是可能，因为你可能也觉得这是美好的人生。对，那这是关于六十书跟这个安顿日子。然后安顿日子只是个起手式哦，那接下来要讲的是一招。我推荐，如果你自己有开公司，或是你本人收入已经有破六位数的人，开始可以玩玩看这一套。我觉得啊，六位数以下我，我我是觉得可能你还没那么自由。那圆圈日，那圆圈日，文君可以帮我简介看看吗？圆圈日
1: ，嗯，圆圈日，你就是想象你要就是画个圆圈，<笑>把自己放在里面。<笑>对，白<笑>的来候就讲啊，具体来说呢，作者他。是每个周三都会请假，然后就是这个请假并不是为了就是处理他的回家寄信，对对对，<笑>打扫房就是他有说，就是呃，你如果每周每周都有多一天假的话，你的家人可能会问你说，哎、欸，那你可以帮我去一下银行嗎，可以帮我去一下这个那个吗？可以帮我去
0: Costco 吗？你可以帮我去买个猫砂？<笑>对对
1: 对，但也不行啊，你要严正的拒绝他们，因、就、为、是、这一天应该是你留下来给。我觉得跟我们前两集都有讲到独处就是有关啦，就是就是完全留给你自己的时间。然后它里面有一些蛮多呃它的要求，比方说一开始静坐啊，然后吃简单的东西啊，然后做一些运动啊，然后跟有创造力的人交流啊，然后帮助他人等等。对。那、啊、但最重要的就是你要有一个脱离日常的时间，然后可以让你的就是恢复你的创造力，还有。呃，仔细的思考，对你来说最重要的是什么东西？这样子
0: ，我认为许多听众朋友，说不定一年到头都只有、嗯、都一天都不到。这边讲的圆圈日不是假日哦，不是陪你过假日哦，你不能陪人哦，你只能陪自己过这一天圆圈日。他一开始讲圆圈，你就想是一个结界，好、哦，就结、是、界日。那你每天早上已经要有你的半小时小静坐，这叫安顿日子。每天既有半小时小结界。那作者说，一开始你会觉得有点麻烦，后来你会觉得每天最快乐就是这个结界半小时。但接下来他建议再画一个更大的结界，就是每周三。他还有讲他的物理性原因，因为他一二可以连续上班两天，四五连续上班两天，功率比较高，然后断在三。那我觉得这样也不错，因为如果你放在日或者放在五，很容易变四天连假。<笑>开玩笑，开玩笑。但我觉得连续两天认真工作，静下心来，连续两天认真工作，放个假，好像蛮不错的。如果之前有人跟我说每周要多放一天假，我一定会想成是要放一或五，我会觉得啊就是要放连假。但想想。这种廉价方法不就是廉价跟连续上班是等义词
1: ？
0: 嗯，啊，你喜欢廉价，你就是喜欢连续上班。那、啊、你为什么要喜欢连续上班？比较有效率，真假？连续四天全力以赴，较搞。那如果你可以连续四天全力以赴，你两天休一下，两天休一下，应该两天的爆发会开更高。OK， 好，我们先暂时停在这边。那这个圆圈是首先。要先确保不会有人打扰你，所以不是拿那天拿去排餐厅，或是拿去跟朋友聚会。干东都辣的圆圈字是隔绝世界的圆圈字啊，所以先记住这个圆圈的观念是隔绝世界。所以什么用圆圈字开 Messenger 跟朋友聊天，这作者应该会啊气到自杀这样，不行他不会自杀，这个恶的念头、恶的种子不可以。OK， 气到再写一本书这样，对对，因为要改变更多人，哎、欸，这样子会有好的结果。好，那所以他讲的是早上一样是这样子，就静静的起床。然后呢，他他也讲说早上的第一个流程是什么？是先安静，然后不要随便吃太多东西，不要拿着圆圈日吃大餐，因为饱了整个人就忘掉这样。然后呢，呃，做一点运动，他觉得运动会让身体比较清醒一点。他的圆圈日其实我觉得都是为了恢复创造力啊，为了了解自己是谁，为了想出一些绝妙的好方法改善自己的生活。那所以，如果你的工作是要靠脑子生为生的，这一这一本书你真的买回去，然后翻圆圈日直接章，直接使用它，应该是会有帮助的。OK， 那他的建议非常非常细节，还包含就是什么？你要去阅读一些经典。这个经典不是方法学，不是教你怎么过会更幸福，而是人为什么活呢？所以是 Why， 就是存活阶级。外面讲说讲错，了，就是意义阶级。我们在这个世界上是为什么而生呢？他建议读读这些书。那如何？赚到钱，如何有好的商业模式？他宁可你去读人，为世界为什么需要商业呢？人为什么会活下来呢？就是对，读读一些哲学思维的书，跟伟大的心灵交流。然后建议下午的时候呢，去做一些课外活动，那找一些厉害的人修炼，比如说是画家也好，那是摄影师也好，跟厉害的人学东西，是为了学他怎么观察这个世界，怎么样拿到那些创造力。那晚间的时候呢，去做一些服务性的工作，因为他觉得创造力来自于跟世界互动，了解世界需要什么，你就更知道怎么为世界服务。对，那我们的产品或商品原则上都是为了世界而生，不太可能是为了我们自己而生。所以，总归来讲，你的圆圈日有包含三个要件：第一，宁静，整天都不吸不吸花，没有人拿圆圈子办 party。母汤安呢？母汤。那第二个，你的圆圈日充满思想。你是一直在动脑的，不管是静坐沉思，还是看一些伟大的思想，还是跟有创造力的人交流，是为了促进你的思想的成熟跟多元丰富。那最后呢，你的圆圈是会留一点点时间为社会付出。那为社会付出是为了理解这个世界到底需要什么，所以是静下心来，然后接触伟大的思想，然后最后是理解世界到底需要什么。对。那我是想说，你这一整天的规划也是蛮密的<笑>，好吧？只能说他是成功的商业家。我是觉得这排的有点满这样。但是圆圈日并不是这本书的大绝招。圆圈日我看的时候觉得厉害，在他订单每周三这件事让我觉得很了不起。那他有说，圆圈日一定要跟公司讲，你要扣薪水，就是你不要随便要求人家送你一个圆圈日，你要直接跟他说，请扣我薪水，让我可以那天请假。那有好处是什么？一为自己负责任，二。展现你的心知明意，你心里要知道，我请这天假是为了让我产出更有价值的方案，让我更能够服务这个世界。我现在扣掉的薪水不是损失，是我的投资，他一定会用更好的方法回来的。所以他蛮强调要自己扣薪水哦、喔，因为如果你害怕扣这个薪水又赚不回来，那就表示你自己认为这天圆缺日其实没什么用。你这样想，这天绝对没什么用。我觉得这句话很有道理，这让我想起很多教育训练。我有时候觉得，最后最贵的是付很多钱的学员，一千块、两千块、三千块、五千块、一万块、两万块，他付了很多钱，表示他超相信这个东西可以改变他自己。光是这件事情，就使得学员拿出全力来认真学习。对，那就很像有时候在当医生开药的时候，你难免会想，有些药就是贵到患者一定会吃，而这个一定会吃，还有他认真改变自己的生活习惯，使他变好。对，他可能会互有关联，但是呢，比起什么事都要靠花大钱来改变我们自己，如果你的脑子、你的心够灵敏的话，你亲自相信这件事情本身就是最强效的。就是今天公司对你很好说，说来啦，那天不扣薪水啊，你也不要想耶，免费圆圈是免费干，不要这样。你要想的是，我要珍惜这一天，这、就是人家给我的莫大信任，我一定要让对方也能够拿到他应拿到的价值，而不是去不是去坑人家。人家给我放假，我不是在坑他。我一定会让对方赚到他该赚的，我不会辜负他。那这样子想象的时候，这些圆圈子才不会。哎呀，反正是多一天假期，不然就跟朋友出去玩好了。哎呀，反正是公费留学，不然就是出去滑个雪好了。就可能会产生一些比较不稳定的薪资名义，在未来就会造成一些意想不到的因果业障，这样就一定要小心。好，那刚刚讲说普通圆圈子，我就觉得蛮了不起，尤其是自勤减薪这招，哎、欸，我真的觉得这个决心是蛮。蛮了不起，蛮重要的，对，表示你知道这个东西对自己有价值。那反过来讲，就是我们在做工作坊或干嘛的时候，呃，有些人会想说，我能不能够多付费去学一个规格上没有的东西？这种我们都很容易心动，觉得说他是认真的，这个应该会学得好。那反之，我一直嗷嗷免费，我们难免会想，感觉我们的内容如果是付费，他就不愿意。那他似乎是抱着一个，如果可以不耗代价学会就好了。那感觉这个人也可以直接拒绝，不是钱的问题。是他大概不会学会了，对，除非他告诉我他的困难是什么。这样好，那大绝招是什么？哦，超级圆圈日，讲超级很蠢，他叫森林圆圈日。森林圆圈日就是跑去森林，两个礼拜，两个礼拜做圆圈日。其实这个世界这两年来，有许多人也执行这个森林圆圈日啊、呃，或是尤其是中国人。一次两周，然后送回西藏，然后圆圈是家人朋友这样分隔四房，每个人住在自己的房间里边，观想自己这一生要的是什么？这是我要的国家嘛。对，这是我心中的伟大民族嘛，这样这样思考这些问题，产生一些新的念头。这样好歪了。森林圆圈日，第一书中的概念几乎是真的跑去森林里哎。那我去年的时候在看比尔盖茨的那个 n e p f l i x 影片。他疑似也在做这件事情。我先讲一下比尔盖茨版本。首先有一个森林里的小木屋，然后他带一大堆书。大家不知道我们印象，每年都会有一出版社书说，这本是比尔盖茨推荐，就是比尔盖茨也读的书。后来发现说，他是真的每年会带一大包书跑去森林里面慢慢把它读完。嗯，快快了，因为他跟我们比，他阅读书不小，把它读完。那森林圆圈日，首先找个报刊安静的地方，跟这个世界预告你要旅去那边两周，跟你的亲朋好友、公司长官、部下都讲好，让大家都同意你。千万不可以就是逃走，你要把事情都搞定，大家都支持你。好，那你就去，免得你心中带着愧疚把事情搞糟。然后呢，这个圆圈是一去就是两周，首先尽可能不要跟任何人接触。那你本来还想说，哈、啊，我本来以为我的森林圆圈日可以去住山上的小帐篷，每天还有 b u f 可以吃。Don't do that。他建议你不要接触人，所以请自己自备食物，自己带食物，就是送过去。然后两周就是大家有看《绝命毒师》，就是最后在那个遥远的远方，然后就是有食物，没有人烟，你就静静在那边思考你自己。好，然后要带一些书去看，对。然后断绝社群连接，你不要建立圆圈制，还跟朋友在那边聚餐，整个烂到爆。然后他觉得一开始会有副作用，就是他觉得一开始的这个除了静坐跟读书之外，然后吃一点东西这样，让他觉得呃，你一开始的前七天可能会有点慌乱，就是开始不知道要干嘛。然后认为这个智慧会在十到十二天的时候，你开始充满各种创造力。然后最后你在下山之前十二到十四，记得不断的写出计划表，写出你要的是什么。然后有一段很优美的，让他觉得，呃，你在写这些事情的时候，你都要讲，就是说我所谓的为自己而思考，跟为全世界思考是一致的。对我让世界付出代价，什么叫付出代价？我本来是个好先生，结果两周都没有在家里，世界付出代价，我一定能够偿还他们。对，然后但这一切不是为了我变成更好的人，而是我会让世界变得更好。然后仔细的去思考，你还能够发挥什么样的价值？对，然后他觉得这边有很优美的段落。你两周完成之后啊，要回到真实世界的时候，你光是回家路上，你可能就会开始觉得，你这两周想出来的点子有一点点。互相有一点超现实，但请千万要相信你这两周静静下来想下想出来的东西。他认为这个真实版本的念头很难得，那他很可能还是正版的念头。那你其他都是被世界绑住的念头，那设法把这个念头在真实世界再重新执行，那保护他，信任他。那我觉得这件事非常非常优美，但我个人没有执行过两周的这个森林圆圈式，但但我相信台湾有些朋友啦，就是我连书朋友也是会用寺庙做那种不讲话的禅修一个礼拜，然后对我相信可能是异曲同工之妙吧。总之，我们要思考世界要什么，但切断与世界的连接，专心的为自己思考，也是一个也是一个诀窍。这样 ，OK。那再讲这个森林圆圈制，它里面还有一些就是好在哪里，我们这边就是有点舍去不谈，因为我相信一般的上班族朋友要开这个森林圆圈制，应该很后悔自己小时候暑假没有开这一招吧？这样，但我觉得没有烦恼的人开圆圈制也不一定能静下心来，就只剩下枯燥跟乏味。还是能够为世界奉献的人在想这套，我相信效能会大不少。嗯，对。那最后呢，他又提到一个商业的技术，是他从这个佛经中。这边的翻译我就真的不烦，所、就、以、是、我之前讲他的结论叫自他交换。那这段他用《金刚经》来解释，但其实你会看到那种使用者体验啊、UI、u x 啊、设计思考的很多技术会藏在里面。他总共分三个套路，教大家就是做生意的大绝招。但我觉得这个现在已经蛮普遍了。第一招是深度的观察你的顾客，对他到底喜欢什么，你能够用你的鹰眼扫描出来，就做你的使用者图鉴调查这样。那第二个是。想象他就是你，你就是他。相反，对，如果我今天是柜台人员，不对，如果他今天站在柜台，我是顾客，我会希望受到什么样的服务？就类似这样子做交换。但我会直接跟大家推荐他的自他交换的第三招，因为我觉得这在太炫炮。第三招是想象用一个绳索把你们两个套在一起，你跟他，你就是他，他就是你，以及你们跟这个世界，世界外面会在看着你们这两人。就相当于是我跟这个客户，或者我跟这个主管互动时，如果有外在世界在观测我们，我如何能够创造出最好的结果？我已经不仅仅是为了满足我眼前这个客户，因为我可能满足他，但我用的方式是外面的人看会觉得你们到底在干嘛？你们这样说是不对的吧？对，比如说我破坏了原则来满足我眼前的客户让他开心，那最终是我们两个的互动是否在这个世界的框架之下仍然是一个良善的互动呢？那我就会觉得，哇，很多时候大家看到一个讨人厌的对手，就会启动鱼死网破，真想干掉对方。但是就外在来看，应该只有一些看热闹的人会喜欢，哇，他复仇了，真棒。其实大家更会想看到的是，你们一起创造更好的可能性，为对其他人做出更多付出跟贡献。举个例子，你看到两个国家战争，正常公民应该不会想到，哇，他杀死他们超多人，超棒的。但应该不是这样吧？应该是。两方有都派出有智慧的这个领导者，然后重新谈判，终止战争，建立新的关系，然后使双方得到国际更高层次的认同，然后呃，他们产出的这个物产也让这个世界过得更丰裕，然后大家也觉得，哎、欸，他们创下一个里程碑，到底一个战争是怎么谈到停下来的，可以成为一个世界的一个教材。我想，正常的公民应该想看到的是这种好结果，而不是你把对方干掉。的这种单一结果，那或是说你就委曲求全，然后大家觉得啊没事就好，没事就好，对，可能会希望的是你们这一组人在世界眼中能不能够产生一个更好的观点或更好的影响。那这边有点复杂，也是欢迎大家直接看书这样，嗯，自他交换，嗯，那我觉得嗯这本书在很久很久以前讲这个是蛮酷的，因为很久很久以前也许会觉得商人是一个上对下的关系，我卖东西给别人。但他觉得，就是你不是卖东西给别人，你仿佛是卖东西给自己，就是现在很常讲的一个商业的一个一个语言结构，就是我卖的东西就是我自己会使用的，大概是抱着这样子的态度，对，自他交换，现在应该算是显学了，嗯、呃，尤其是我觉得卖东西在这个平台的下放，很久以前你可能一定要买一个，一定要在有名的地方开店面啊，或是要自驾官网啊。那尤其在网络发现之前，根本就你没有租一个大店面，根本就没有人知道你在卖东西。那现在所有人都可以用网络轻松卖东西之后，事实上很多卖家真的就是一个一般普通民众，他不需要超有资产，他确实就是卖给像自己这样的人。那所以我觉得这套在现在应该会更普遍，是因为它已经变成一件非常非常正常的事情。那至于自他交换，比如说，嗯，许多 YouTuber 也会我看看听众留言决定。跟听众做好的互动，让我的听众们还有外在的朋友会更喜欢我以及我的听众，那这样子是一个更好的双赢，对。所以我有看到 IG， 我们有问一些问题是大家什么，对我们可以发一些疑难杂症，那我们已经整理好了。顺利的话，应该十一月会录一些特别节目，然后跟大家用书籍做回馈，对，希望可以给大家有一些好的自他互动，嗯。那最后最后呢？对，因为我们节目已经到这个一个半小时，我一直很紧张，因为今天总内容有点稍多。这样好，那最后要聊一下这本书的超简明版本。要先说这个卖钻石的鹏鹏，他后来根本就在卖教育训练。我觉得这个人一定误打误撞的启动了超大的直销系统。为什么？那讲给大家听听看。那整本书要讲的是你如何赚到钱，它要讲很多商业上的观察。可是我觉得那些都还是有一点点大方向策略。就是对我来说，我觉得《竞合策略》讲得还比较明白。这本书讲这么空，要什么用<咳>？但一本讲的很空泛的书，如何成为世界级畅销书？我觉得是他最后提供了四个步骤。我先讲啊，我觉得六十书不是大家会操作的，因为真的太麻烦了。它很厉害，但我觉得六十书很难流行。接下来就是它的超简版步骤，我称为成功四步骤。作者应该就是靠这个东西改变他整个人生，也改变很多人的人生。对，那你都听到一个半小时了，你可能不会买书，光火力听啊、okay
1: 。第一个就是决定你要什么，很很很直白，就决定你要什么。那他，我觉得他列了五个很经典的目标啦，应该也都是大家可以认同的目标。第一个叫经济独立
0: ，经济独立，经济没有独立，决策就不能独立，就很你就只好受制于人，因为饿死了就什么都没有了。嗯。
1: 然后第二个是良好的人脉和人际关系
0: 。对，有朋友的人，跟喜欢的人相处很开心的人，因为书中也讲说，你总不会想要赚很多钱但孤苦伶仃吧？这不好玩吧？然
1: 后是健康、青春与活力
0: 啊，就是活跳跳。
1: <笑>对他很特别说，我想应该没有什么人能够在腰痛的时候很幸福
0: 。对，像吴女士，腰痛我就不是很美丽，心情不是很美丽的，真的
1: 。然后第四个是源源不绝的灵思和平静的心
0: 哦，这两个其实是一进一动的。源源不绝的灵思就是一直想到很棒的点子，或是觉得脑子很清明，就是类似心流那种。但是心流其实就是源源不绝的灵思以及平静的心，对，因为它的平静不是不动，而是在动荡之中可以稳定下来。对，所以嗯，我们要有钱，我们要有朋友们，我们要有健康的身体。那我们也希望可以有聪明灵巧的心灵，而且可以静得下来。因为如果你只有灵动的心，哎、欸，很可能是躁症发作而已。你能够动态的嗨起来，想出厉害的东西，你也可以静静的一个人待着，感觉到平静且幸福。哇，真的太爽了，真的太爽了。第五个，第五个
1: ，第五个是一个人人都同样享有这些福分的世界
0: 。哎、欸，我真的觉得这个蛮蛮感人的，就是。呃，自己很爽之外，如果你真的前四项都达到了，你就會开始小贪心。什么叫小贪心？你会希望你爱的人也可以这样，就是不太可能会。我很有钱，我很幸福，呃，我的朋友又笨又病痛，你<笑>看到底有谁会这样想啦、啊？但是如何让你所在乎的人，甚至是你接触到的人都可以过得这么好，那这就这就变成一个更大的功课。所以我觉得他加了第五点之后，功课。这边讲功课，可能是你的心之明印，或是说你的自我检讨六十书，或是你的企业，你就没有尽头了。因为本来如果你是让你让你单机完成前四项，其实只要有努力，我就得没那么难。但是第五项，让身边的人也可以拥有这一切，哇哇哇！这个工作就没完没了。而且你就算达到了，你身边的人他的工作就会变成让他身边再达到，最后就会变什么？就会变成止于世至善，世界大同。就是最重要的东西是这个，对。那所以我觉得这本书就是它就是加上这个念头，所以增加它的扩散性。那这是五个他认为值得达到的目标，我是很难想象听众朋友，就算你再怎么奇形怪状，这五个目标你总不可能说不要就不要吧？五选好歹五选一吧，<笑>但是正常一点，我觉得五选五又有何不可？不、嗯、过在
1: 这个四步骤中，还是还是要建议你先选一个出来啊，就是选一个你现在。现阶段就想要达到，比如说你腰超痛，对，就是想健康，<笑>或者是我希望我的，他这边指的是希望我的收入可以增加 10% 这种就是选其中一个。然后步骤二就是选一个种下种子的伙伴
0: 。哇，这边就是整本书能够红到爆炸，直销系统最爱就是你的这个第二句哦，你要有你的伙伴才会有你的财务系统啊，就
1: 是对，你要有一个，他是说。这个种子一定要透过跟人互动才能够种下来，就不是说你你每天这样想想想，它就你就可以就是产生出什么有结
0: 果的事情。嗯、我们用前面的生与义这个结构来讲啊，你你想赚到一些钱，所以你就帮助你的朋友可以接到一些案子。这时候你心中想的是我要让我朋友赚到钱，那你讲的话都是为了让他赚到钱，你去帮他拉客人，或者你去研究他怎么样可以赚到钱。你的行动则是具体的去帮助朋友赚到钱，你的生与义合一。因为帮助别人这件事情，你很难什么都不做，用冥想让对方发生好结果，这太难。可是人们帮助自己是很容易觉得有啊，我有转念了。所以帮自己的时候很容易打嘴炮，帮别人的时候就会变得很具体。OK， 所以首先第一有个目标，第二找到一个也想要这个的人。比如说我朋友他不想赚钱，我一直想帮他说：“哎、欸，你要不要多赚钱？”不行，找一个想赚钱的朋友去帮助他赚钱。所以如果文君腰痛，你就要找一个腰痛宝贝去帮助他不腰痛。但这个好像比较难找，好，所以第二，找一个也想要这么做的人，然后去协助他种下这个好的种子
1: 。嗯，然后步骤三就是一周一次帮忙你的伙伴
0: 。对他这边讲很很拘谨的，就是每,一
1: 每周一次，而且他要写
0: 哦，他要写哦，去咖啡厅每周一小时，导致整个咖啡厅都是直销伙伴，<笑>还有保险伙伴，因为书里面讲的就是去咖啡厅。为什么是咖啡厅？我也不是很懂，可能是第三空间吧，可能是最便宜的、不严肃的自在空间吧
1: 。嗯，然后最后就是为这个种子浇水，简单说就是你要一直持续的在这关注关注上面对
0: 对对，就是你睡前想一下，你每周可能跟只跟你的朋友会面一小时，可是你每天有空还是想一下，哎，我可以怎么样再帮帮对方？所以这整套最喧哗是什么？他完全没有讲要怎么样改变自己的人生哦。不讲的哦、喔，这边是不讲的哦、喔。这边的四步骤是：如果我想要呃，假设我想要卖更多东西，我就要找一个捧捧，我要帮他卖东西。然后你帮他卖东西，认真的每周一小时，还要跟他见面讨论哦，不是心中打水泡，不是发发 email， 是当面哦、喔，每周一小时哦、喔。然后，那如果你嫌不够快，你就每周对四个人，这样就四倍种子。对，就这样。
1: 然后，第四个步骤其实就是说，你要经常的，就是在想跟思考这件事情。比方说，你每天每天晚上睡觉前，你就要想一下，你为了这个目标做了什么事情。对对。然后，因为他的意思是说，如果你这你许下这个目标，然后三年后才实现，你可能会觉得，哎<笑>、欸，想不太起来这件事情有什么关联？对对,對就是因为你的种子长大的很慢。对，所以你要经常的想，然后进，就是我觉得有点回，就是我觉得有点回应到六十书吧，就是你持续在你的目标，然后并且你只有在记录跟想它，它就会发生的更快、嗯
0: 。那各位听众朋友想,想想看，你每天六次的关注你要的目标，这样应该会成功吧？看，而且你还有行动。我平常真的有人每天关注一次自己的人生目标吗？我觉得这个都。很了不起的，所以我之前读完这本书时开玩笑说，难怪长辈都会叫年轻人买房子，因为你买房子之后啊，就会跑出房贷，房贷要还嘛，你的人生每天都在想说，干干干我的房贷。那你中午的时候本来想要多点个两百块的餐，然后你要说，等一下，等一下，我的房贷。你每天都在想说我如何把房贷处理掉？虽然你的心意可能不是让自己有幸福人生，可能是避开那个灾难，但是因为你专心致志、专心一致，所以你的行为比较集中，才不会今天说要理财，明天去花很多钱。这件事情会使你变得一团混乱，那所以我觉得长辈有说说什么生小孩人就会比较成熟一点，很可能是因为你给自己创造了一个巨大的 t r a v e l 就是你一定要很出资源才可以把这件事搞定，而为了付出这么多资源，你一心一意的想你该怎么做，使你变成一个意志集中的人，意志集中就会变强，对，嗯，但是你可以不用把自己弄到这么压力这么大，你可以手动的选择目标，然后时时刻刻关注它。这样子也是可以的哦。那我想很多长辈可能会很怀念那种只考时光，就是因为那是人生少数可以一心一意的全神贯注只做一件事的时候，那也会进入一种心流。那所以这边比较像是跟心流可以互通，你先手动调目标，然后时时刻刻关注它。它没有要像你玩心流玩到这么就是玩到这么嗨，玩到这么忘我，对。但是时时刻刻关注，然后呃保持对他人的付出。那至于要怎么论证对他人付出为什么对自己会有好处？我自己是这样诠释的，就是你讲要帮自己取得任何东西时，很容易被这个俗世说你是自私的。人们为何要帮助一个自私的人呢？这件事情是很不好成立的。可是当今天你是呃，我想要让别人也住得起房子，所以你很认真去研究这件事情。好，研究这件事情的你本身看起来比较无私而、啊、无私又比较容易得到他人的信任跟帮助。然后，嗯，一旦。你在帮别人得到东西的时候，你等于是在建构这个自己要怎么获得这个东西的方法学。那你用别人呢，先实做，先先实验性的把方法学建构好，等自己要做的时候已经很熟练，那我想也会比较顺利一点点。那当然，这就是我跳跃想象。那另外呢，这一套为什么用在直销上报干有用？是因为你帮助你的下线，或是你帮助你的部下赚到钱，在分润制度上真的会帮你赚到钱，而且你的部下有赚到钱。他才愿意留在你身边，所以如果你今天讲的帮助朋友，帮助的是你的经销商，那就更更好成立了。你如果帮助的是你的事业伙伴，那当然就赢定了。你每天都在想说，哎、欸，我的事业伙伴怎么样可以，我如何帮他每个月多赚两三万块？啊，到底谁不想跟你合作？哎、欸，你自己今天想想看哦，有个朋友每一周找你喝一次咖啡，让假设你月薪三万五好了，他每一周都想找你聊聊，然后还真的让你每个月薪水多过六七千块。你一旦找到什么好东西可以让你朋友赚钱，你一定会让他赚到钱的、啊。对你这么好的人，你怎么会不对他好？那所以这边呢，就可以回到很俗世的，就是呃，我会生生生生恢复这种传统屁话这样。但其实他也不是屁话，是听到好像已经麻木，但其实可能内藏一些深刻的大道理这样。对，那总之我觉得呃，以实证来讲啊，尹书店一开始纯粹只是我自己想读书，可是我知道。我真想要自主成长，对吧？很多听众朋友应该想要个人成长，可是我觉得想要成长这个念头啊，是很脆弱的，因为很累，然后又看不到成效。那所以，当今天我觉得我想要读完的书可以讲给别人听，呃，因为我觉得读这些书也没有很容易，然后听到这些书的人或许会得到一点改观或幸福。结果我为了这个目标每周读书，导致我读了超多书啦。干，对，就是我想让别。我想让自己多读书，我应该做的是什么？让别人可以听到这本书。那当我这么做的时候，真的这很很废话的。我已经成为一个我蛮喜欢的阅读者。对，那我觉得社群媒体上各种就是只要一直在爆分享一波的人，最后可能都会捡到一些意想不到的机会。那我觉得这是蛮合理的。那最后也是回头跟大家讲说，这本书很重视赚到钱，是因为他讲经济啊、人际关系、健康啊、灵性啊跟分享，他还是把。自己可以经济独立，他这边不是讲发大财啊，他讲的是经济独立。经济独立相当于是我会退回来一点。财富自由讲的是完全不工作也可以有钱嘛。经济独立就是你自己可以过你想要过的生活。我还是要上班，那但是我吃想吃的东西时不至于痛苦。那我住在我自己还算喜欢的地方，不敢说最棒，但还算喜欢。那我想去哪里，大概就可以去哪里。这种基础的经济独立。那我认为，对于社会大众来讲，经济独立就是自我独立的起点。那一旦独立之后呢，一开始可能人际关系还没有这么稳健，但一旦赚到钱，那确保有人际关系、身体健康，然后心灵自由，然后最后跟朋友分享。那我记得有个理论，我没有查证过，但是常常听人家这样讲，就是你的收入是什么？你身边的最好的五个好朋友的平均。那我是不太确定那个东西怎么长出来的，但我会想这样子说啦。你身边的朋友如果都很健健康康，那你十之八九跟他们会有类似的生活习惯。那你身边的朋友都很聪明，很好沟通，你听这些言论久了之后，你也会变聪明。那你身边的朋友都觉得，嗯，月薪只有三万块不够，我们要是多努力一点，那你就会觉得多努力一点不会被笑啊。反正你的朋友也在努力赚钱。对，那所以就是，如果你的好朋友，你不要做好朋友，你身边的人呢，如果你都很喜欢，都很有一些很不错的能力的话，那就跟着他们一起互相协助。那如果你身边的人呢，都是一些你觉得超奇形怪状、超超级八，那十之八九你已经快要变成鸡巴人，可能要赶快找点机会重新重整你的朋友圈。那这整套这个灵性理论呢，非常非常的个人中心。个人中心讲的是你自己去努力，但这个个人中心又不是我想干嘛就干嘛，而是我自己去努力，使我跟世界产生联动，而能过得更好。那这套理论呢，虽然是佛学，但我觉得它参入了超大量的斯多格学派式的控制,能控制，能控制放下，不能控制，然后这种精进。自我负责的心呢？呃，如果大家喜欢看比较俗世一点的节目的话，我会推荐还是魏老板的辣鸡汤讲的，其实跟这套是很相近的。你身边有烂朋友吗？你是不是也快变成那个烂人呢？你以为人家在骗你？你是不是故意让他骗你呢？对，虽然有点残酷，就是啊，那低一心。身边的伴侣，那都是我自己的问题咯。那如果你有看魏老板的辣鸡汤，他就跟你说：“当然是你的问题，不然是我的问题嘛。”那当然，这种言论都是有点化约，就是说他否定掉了人生就是会有隧道爆炸的时候，还有社会跟阶级跟家庭的不公平，本身就会造成一些影响。但这时候又要拿出残忍的心知明印，你有一个超烂的家长，所以，对吧？所以我这生完蛋了，或者是所以，如果我能够超脱这一切的苦难，那也许我可以。也能够帮上有这个苦难的人，那也就是书中有写到短短的一句说：“佛家喜欢莲花，不是因为它香不美丽，而是因为它出于淤泥而不染。”就相当于是在这个混沌的、苦痛的、不可捉摸的尘间世界中，如果你可以在里面超脱，然后对拿开你的、打开你的莲花、耐米镀膜这些脏污，这些混乱，仿佛都没有伤害你，那你还是展露你自己。那这边比较。鸡汤的说<咳>，正是因为莲花种子<笑>是莲花的种子里面的 DNA 刻下了什么？刻下了它长出来的花瓣会有它的这个耐米度膜，使它不至于脏污。这个世界脏不脏污，关莲花屁事！它早就已经下定决心是一个抗脏污的莲花，所以不是因为那里很干净它才抗脏污的，是因为它早就做好抗脏污的准备，早就做好要出淤泥而不染的准备。<咳>莲花并不会因为长在清水里面，然后花就变长得超烂或干嘛的，我不确定搞不好会。但原则上不是世界环境干净它才干净，而是它已经预先做好准备。所以那个超脱是一个象征。然后我觉得固然我会觉得，呃，没有做好心理准备的人，真正常常被欺负的人、很穷的人看这本书可能还是太吃力了。但是那仍然是我的想象，就是仍然会有人可以在这个。毫无指望的局面之中，心中想，说不定有好的机会。那俗世的说，啊，相信还有希望这件事情，可能本身就是最有希望的事，没有之一，没有更好。那以前在读《阶级时代》的时候，有提到说，有钱的社区跟没钱的社区去做调查，结果发现，有钱人家的社区很容易相信邻居，没有钱的社区很容易怀疑邻居。当然，你会说，干他就是有钱才能善良啊，啊，有钱人干嘛偷人家钱，是有什么毛病这样？但是不信任他人，又很容易导致一些不必要的摩擦。那所以 M 型化不只是因为金钱而 M 型化，很可能是那个心理状态本身也是 M 型化的。<咳>常常被鼓励的孩子，就算他表现不好，他也会想说：说不定我可以做得到，只是我这次没做到。那跟某些从小到大被爸妈骂烂的小朋友，一旦放枪，就会觉得天哪、啊，我不行了。或是他一直表现很好，是因为万一我做不好，这世界就不会爱我。而这个紧绷的心态本身就是万劫不复的来源，就是他的心知明印，他做的再怎么好，心中想的都是我该如何不被骂，而不是我是一个值得被世界喜欢的人，我能够帮助他人，也就是弄到最后帮助他人的时候，某些人心中想的是真希望看到别人快乐，某些人心中想的是我帮助别人，别人应该会喜欢我吧？对这个起点的差距，很可能就导致后面的结果截然不同。那悲惨的说。呃，什么希腊古典啊，什么的戏剧理论都会说什么性格决定命运。那如果你想要改变自己的人生的话，这边真的鸡汤一波，你可能要直接改变你的性格。那性格到底是什么？太过复杂，不如说往好的方面去思考跟呈现。对，那所以会变成一些讨人厌谚语，就是什么不要抱怨，你就想说干又要叫我做奴工，不要抱怨。不是，不是叫你忍受那些欺压，而是在这个不良的环境中，心想我该如何产生好的结果。那个书中有讲到，你的老板可能很凶，我们并不骂，我们不会说，其实你老板没有咆哮你，没有，他就是骂了。但问题是你心中是怎么界定？有没有可能你现在做的事情，这样有朝一日这个辱骂不会再出现？你拯救了未来你自己，你甚至拯救了未来的老板，你甚至拯救未来的员工，这是有可能的。你要相信，这是有可能的。而这也是唯一一个拖出你现在轮回的方法。你每天都薪水很低，工作很辛苦，这是很痛苦的事情。但唯有你想象你有更好的人生，这才有可能让你脱离此刻的轮回。不然你会日复一日这样下去。那当然，古典的这个佛经讲脱离轮回是脱离六道轮回，但我觉得一般人能够脱离自己日复一日的，因为自己的演算法打造出来的自己的人生，能够脱离这个眼前的牢笼。就已经是了不起的事，那俗称阶级流动。但我觉得阶级流动有时候是运气吗？或者是只是在阶级之中有少数的人产生的神秘的种子？他有良好的环境，他却不愿意相信有好的可能；他在困难的环境，他却不知道为什么相信他自己会变成更好的人。那我反而觉得是这些心之命运种子产生了奇妙的流动。那当然。呃，真正的有钱人家应该也不太乐见阶级流动。因为你能够想象，你认真教孩子，孩子自己爆炸，然后把全家的钱花光光吗？所以，好的家庭应该资产阶级啦，不敢说好家庭，资产阶级应该也会尽量的去做好的教育。如果他们有想到的话，去让他们的孩子能够守得住，所以最后他们都会变成好人，尽可能好好对待他人。叭叭叭，又或是他们因为有空，然后就多读了，也许多读书，也许是多做好事，然后又产生一些好的循环。那所以，如果你觉得你的家人都是很不错的人的话，你很可能光是好好做人就已经走在正正常的理想的道路上。那如果你回首望去，你的家人尽是一些王八蛋，那这本书对你来讲，这个可能更加重要，因为整本书都在教你以德报怨，以德报怨是为了扭转你自己的世界，不是为了让别人称赞你。那个别人的称赞并不会让你更幸福，是只有你自己变得幸福，你才会真正的感到幸福。那这个你自己变得幸福的前行题，要竟然是为了让他人更幸福的去为他人付出，那这是极度困难的事情。对，在你一切都匮乏的时候，你该如何心中有别人呢？更何况之前有一些演讲讲心中有别人的，后来性骚扰跟诈欺也是没完没了。就有时候你会想说。可是他们看起来好像过得不错啊！对我该怎么样好好的做好事，在这个世界上存活呢？嗯，那所以只能说状况不好的人多带点信仰，状况好的人尽可能帮助好人，然后呃，让这个信念成为一个普世价值。这样，对对对，扯偏聊开，嗯，大概是这样。嗯，那执行上真的不是很容易，那就期待有缘人可以有机会翻翻这本书。对，然后我自己也会这样期许啦。我之后录音时，我会把这个信念放在我心中。就我希望我的听众朋友有机会财务自主，不管你是年纪很轻，或是还没工作，或是现在已经三十几岁，都有机会达成你心中的财务自主。因为那个自由感是你可以更自在地做出自己喜欢的选择，你会更靠近自己一点点。我觉得财务自由是为了更靠近自己啊，嗯，然后也期待大家就是都有聊得开的人，人际关系不错。对，你可以私讯我们 I G 啊，我们都会跟你聊天的。嗯<笑>然后身体要健康，我们比较少琢磨在这方面的书上面。我们心理健康跟社会健康有讲，但身体健康真的该重训还是要重训，然后自己控制饮食，不要太胖，腰围不要超过九十。<笑>然后灵性是我们这还蛮看重的，包含怎么样让脑子更清醒，或怎么样拥有更平静的心，那也是很祈祈真的是祈祷期待大家都有这些东西。那最后分享给其他人哦，有这就是我们电台的初衷。这每一集，只要还有在开台就有做到。那有时候会有一些贪嗔痴啊，就会想说啊，好想要再更有名一点或干嘛的，对。但最后，嗯，如果想要录的不错，都还是回归本心，就心想说，呃，一开始开的时候二三十个人在听也是录的很开心。那现在我们这一两周的话，平均已经到快要一千三百人，每集一千三这样。然后就算是十倍或二十倍或是五十倍的人，其实跟我们一开始那个小种子应该是不改变的。我们希望好的内容被需要的人听见。那我们就专心做这件事情。那不管是一个人还是一万个人，这件事情没有什么差别，嗯。然后我们也相信说，存着这个心情，然后再把书中的一些智慧恰当的去做一些执行。没有，今天如果不是为了,为了录给大家听的话，这些书这一百本，对我们快录了快一百本了。这一百本书，我可能临终之前都接触不到十本。对，所以可以说是误打误撞的，为了录给大家听，然后让我自己。接触了很多我自己真的觉得很有价值的东西，那在此也是真诚的跟各位说谢谢。那大家如果是有什么想跟我们聊的话，也欢迎用那个苹果的那个呃按五星留言，然后是说用那个 IG 资讯，然后跟我们聊天这样，那我们都会蛮开心的哦。因为有时候在录音，虽然看流量有数字，但是真人互动、讯息互动，或是每周三到我们现场，还是会让我们蛮爽的。对。好了，那大概就聊到这边。当和尚遇见钻石，祝大家，嗯，人生有意义，然后财务也能够自由，然后有好朋友，身体健康，脑子聪明，这样祝福大家，晚安
1: ，拜拜
0: ，拜拜。